0: היו היו אי פעם בחורים, מוסה וספי, ברלה, האחים אריה ויעקב, והיו מאיר ושמעון וישראל, ורבים רבים אחרים שהיו. היום מלבלבים פרחים על קברותיהם, והלב נצבט לזכרם. וגם השנים שחלפו מאז, אין בהן כדי להכות את הכאב. ולעצור בעד הדמעה החמה. הנה הם איתנו הערב, ואנו איתם בקרבות על ירושלים ומלכיה, כולה ונבי יושע ולוד ונגבה, והם כמו חיים, כמו נושמים עדיין נשמת הקרב האחרון.
1: מעטים הכירו אותם בשמותיהם המלאים, בגדוד קראו להם מוסא וספי. הם היו מלוחמי הגדוד השלישי של הפלמ"ח, חברי הכשרת כפר גלעדי, בחורים מן השורה, מפקדי כיתות, חבלנים. היה זה באותה תקופה שהחבלנים היו נושאים את חומר הנפץ על גבם אל היעד והיו מפעילים אותו במו ידיהם, כשבינם ובין הנפץ מפריד פתיל קצר. שהיו מכוונים אותו לפי אורך הזמן הדרוש לביצוע המשימה. היה זה באותו לילה כשהלכנו לכבוש את מבצר נבי אושה, ובין היתר נשלחה מחלקה שמתפקידה היה להפתיע את המבצר מאחור, לטפס על מצוקי הוואדי התלולים ולהגיע אל חומות המבצר מבלי שהאויב ירגיש בהם. בראש המחלקה הלכה כיתת חבלנים שבראשה היו מוסה וספי. בזמן הטיפוס על מצוקי הוואדי, התלולים, איבדה כיתת החבלנים את הדרגש שהם נשאו איתם, שהוא היה הכרחי על מנת להציב את חומר הנפץ במקום הנכון, בכדי שהוא יבקע את חומות המצודה. כיתת החבלנים התקרבה אל הגדר, פוצצה את ה... גדר התיל פרצה פנימה וכשנתברר שאבד הדרגש שבלעדיו אין טעם להפעיל את חומר הנפץ לא איבדו מוסא וספי את עשתונותיהם ופקדו על החבלנים לערם גל אבנים בגובה המתאים על מנת שאפשר יהיה להניח עליו את תרמילי חומר הנפץ ולהפעילם כראוי. הדבר בוצע, תרמילי חומר הנפץ הונחו במקומותיהם ואז תפס מוסה את כל המצתים בידיו, אחז בנצרות, ובינו ובין השגת המטרה הפרידה משיכה קלה בנצרות המצתים. ואז הוא קרא מתוך אדווה, חבר'ה, אנחנו אכלים אותם בלמלח. באותו רגע התפוצץ רימון שהושלך מראש המצודה, הוא פצע מספר מחבריו ברגליים. ואותם מוסה וספי, שלא נרתעו בפני המצוקים הנוראים של הוואדי התלול, שלא הפחידו אותם גדרות התיל, שלא היססו לרגע תחת אש אויב ותחת סכנה של רימונים המוטלים מהגג לערום את ערימת האבנים הדרושה על מנת להניח את תרמלי הנפץ במקומם, ‫נעצרו למספר שניות מחשש להפעיל את חומר הנפץ ‫בקרבת חברים פצועים. ‫ואלה הן השניות החותכות ‫את גורלו של הקרב. ‫בינתיים ירדו מספר רימונים נוספים, וגם ספי ומוסא נפצעו, ‫ולא יכלו יותר להפעיל את חומר הנפץ. כשהם נוכחו לדעת שהמצב מחמיר והולך, הם ניסו בשארית כוחותיהם להגיע אל התרמלים ולמשוך את הנצרות, אבל הם לא היו מסוגלים יותר לעמוד במאמץ הזה, וביחד עם עוד כשני מניינים מחבריהם, הם נפלו באותו לילה לרגלי חומת נבי ואולי זה צחוק הגורל. ששמותיהם המלאים נודעו רק לאחר שחקקו אותם באבן על מצוותיהם לרגלי חומת נבי יושע בשם משה נאמן ויוסף אוהלי. אבל זכרם שמור איתנו עם חבריהם הלוחמים לנצח
2: בתור מוסא וספי. אנחנו גדלנו יחד ברחוב אחד בחיפה. למדנו יחד גם בבית ספר אחד. ולמעשה מגיל ילדות צעדנו יחד דרך התנועה אל הפלמ"ח. עוד בילדותו, כאשר היינו בכיתות הראשונות בבית הספר היסודי, היה יעקב מטרי משהו מיוחד במינו בתוך הכיתה. ‫הייחוד הזה בלט בעזרתו לחבריו, ‫בין אם זה היה בדברים פשוטים, במשחק או בתחרויות, ‫שתמיד עודד לאו דווקא את החזקים, ‫ובין אם זה היה במסגרת ‫הכנת השיעורים. ‫בהמשך הדרך, ‫נתגלגלנו יחד להכשרה, ‫להכשרת הפלמ"ח, ‫ובאחד הימים הגעתי יחד איתו ‫לקורס לחובשים. ‫יאנקלה אולי היה בין היחידים ‫שחש שהוא קושר את גורלו ‫בקורס הזה. ‫הימים התגלגלו להם, ו... ‫מקרבות מלחמת השחרור החלו. ‫הייתה זאת אחת הפעולות בגליל, ‫וכאשר סיימנו לבצע את המשימה ‫בנסיגה, ‫התברר לנו שהנה אחד מחברינו נעדר. ‫לאחר זחילה של כ-20 דקות, ‫שמענו גניחות. והגענו אל הפצוע. ינקל'ה תוך כדי טיפול. כאשר הוציא את התחבושת ואת זריקת המורפיום, הרצה ממש בפניי את מה שהוא עושה, והסביר לי הסבר היטב כל פעולה ופעולה שהוא עושה תוך כדי טיפולו פצוע, תוך כדי עידודו, ותוך כדי... העובדה שאנחנו נמצאים תחת אש. לאחר שהוא סיים בטיפול, החילון בנסיגה. ינקלה הרכיב על כתפיו את הפצוע, ובזחילה יחד איתי הגענו חזרה אל השטח המת. יחד עם הפצוע. ורוצה אני לפני סיום הסיפור, היות ובסיום הסיפור נפגשים פה שני אנשים אשר נפלו יחד במקום אחד, רוצה אני להוסיף עוד כמה מילים על עוד דמות אחת אשר מצטרפת אל דמותו של ינקלן. ‫היה זה מפקד הפלוגה שלנו, ‫רפי גינזבורג, ‫אנחנו כינינו אותו בשם התרנגול, ‫היות וכל חזותו הייתה רזה, ‫ופיקת הגרוגרת שלו בלטה ונעה, ‫ורעמת שערותיו תמיד הייתה הזדקרה, ‫לכן נדבק בו משום מה הכינוי הזה. ‫אותו תרנגול פקד עליי בחזית ‫בה אני נפצעתי ‫והתרשמתי מאוד מאישיותו. ‫רפי נפל בנגב, ‫באחד הקרבות האחרונים שבנגב, ‫ויאנקל'ה חש לעזרתו מן המחנה, ‫וכאשר הגיע אליו, ‫מצא את מותו לידו.
3: ‫את מאיר חפץ הכרתי לראשונה ‫ביחידת הסטודנטים, ‫החיילים המשוחרים שהתגייסה בירושלים ‫מיד עם פרוץ המאורעות ‫בסוף נובמבר 47. ‫הוא לא התבלט במיוחד בתחילה, ‫הוא היה קטן, צנוג, בלונדיני, עיניים כחולות ושתקן. ורק לאחר זמן ששירתנו יחד ביחידה בתקופת הקרבות הראשונה, דצמבר-ינואר, בסביבות ירושלים בגוש עציון, ויצאנו יחד לקורס קצינים של חיים לסקוף, הראשון של צה"ל, רק אז הכרנו אותו יותר טוב. והסתבר שלמרות שכולנו גדלנו בתל אביב באותו, באותה תקופה, בבתי הספר התיכוניים כאן, עם החינוך שקיבלנו בתנועות הנוער, בהגנה, כולנו היינו קצת שוויצרס כרגיל, הוא היה מאותו דור אבל רציני יותר ונראה מבוגר יותר. הוא היה צנוע יותר מכולם ולא התרברב ב, גם בצניעותו. ההופעה שלו הייתה תמיד נאה, מסודרת, כחייל טוב מהצבא הבריטי, אבל לא הבליט לא את דרגותיו ואף לא הסתיר אותם. הוא היה כמו שהוא, היה לו חוש הומור מפותח מאוד, אם כי בלי תעלולים. היה חבר טוב, וידענו שיכולים לסמוך עליו תמיד, ובתור מפקד לא ראיתי אותו אף פעם מצווה מישהו לעשות משהו שלא היה מסוגל לעשות את זה בעצמו בצורה הטובה ביותר. כשניסינו את העיר, את ה, לפרוץ לעיר העתיקה ביולי 48', זמן קצר לפני ההפוגה השנייה, הוא עמד גם כן בראש הפלוגה ובראש הפעולה הזו מצד הר כזכור, לא הצלחנו אז לפרוץ, החומה נשארה שלמה גם לאחר המוקש הגדול, ומאירקל לקח את זה מאוד מאוד לליבו. כתוצאה מכך, זמן קצר לאחר זה, כשיצאנו לקרב הגורלי בארמון הנציב שבו מאירקל נפל, ראיתי אותו מתרגז בפעם הראשונה בחייו. הגענו מאחרי קווי האויב מאוחר בלילה, השטח היה די מבוטר, ולקח לי זמן מה לארגן את היחידה לרדת להסתערות מאחרי הגב של האויב. מאירקי התעצבן והתחיל לצעוק יותר מהר, יותר מהר. אחר, לאחר ההסתערות, כבשנו מספר חפירות של הערבים ונשארנו לעמוד ליד בית מבוצר שהיה שם, ומאירקי נפצע באותו רגע מרימון יד באצבעו הקטנה. עמדנו נשענים עם הגב לקיר וכבשתי את אצבעו ושאלתי אותו דרך אגב, למה התרגזת שם למעלה? הוא אמר, חשבתי ששוב פעם לא נצליח כמו שהיה לנו בהר ציון. וזה לא בריא למורל של היחידה אם יש כישלון בזה אחר זה. הוא תמיד ראה יותר מאשר כולנו, לא את הלחץ של אותו רגע, אלא הוא ראה את המערכה בכללה, את האחריות שרובצת עליו. והוא פעל בהתאם לכך. באותו לילה הוא השתתף איתי בהסתערות לצד דרום, עד לאחר שהתבססנו בעמדות, ואז נתקבלו הידיעות הראשונות על האויב המסתנן בצפוננו בין... החיילים המועטים ששמרו בשטח. הוא שלח כמה הודעות למטה על מצב התחמושת שלנו, שלח וראה, וכן על מילואים למלא קצת הפרצות. הוא עלה לראות את המצב. לא עברו רגעים מועטים מאז שהוא עזב אותי, ומיד נתקבלה הידיעה שהוא נתקל במסתננים בין העמדות שלנו. ‫ועל ידו היו כמה פצועים, ‫והוא הסתער לעומתם ‫ונהרג במקום מכדור בצווארו. ‫חזרתי קצת אחורה לחפש את גופתו ‫ומצאתי אותו שוכב ‫עם חיוך גדול על פניו. ‫זה היה אופייני, ‫תמיד הוא חייך כשהיה מצב קשה.
4: ‫כשמלאו לה גדול, לאריה, 13 שנה, ‫הוציא בעלי את הרובה, ‫הראה לו כיצד משתמשים ברובה, ‫איך... ‫וייזהר, ומתי מותר להשתמש בנשק ‫ומתי אין משתמשים בנשק. ‫זה היה ממש כמו שהכינו אותו ‫להנחת תפילין, ‫הכינו אותו גם לשימוש בנשק ‫לשעת הצורך. ‫אותו דבר הכינו גם את הבן השני, ‫את יעקב, זיכרונו לברכה. ‫אריה ז"ל, ‫לכשהוא סיים את לימודיו ‫בגימנסיה חד העם, ‫יצא לשנה אחת שנת הכשרה, ‫ואחר כך למד בטכניון. ‫בן 16 בערך עזב יעקב את הבית ‫ונסע לכדורי, ‫וגמר שם את בית הספר. ‫הוא עשה זאת מאחר ‫ואהב מאוד את החקלאות, ‫והיה קשור לכל עבודה ‫וכל נימי נשמתו. ‫לכשסיים יעקב, ‫את לימודיו בכדורי, ‫הוא התגייס להכשרה מגויסת. ‫היה שם למעלה שנתיים, ‫למפקד כיתה, אבל למפקד מחליקה. ‫וזה למרות שהוא לא אהב חיי צבא, ‫הוא רצה מאוד לחזור הביתה ‫למשק או ללימודים, ‫ולא להיות איש צבא. ‫כשב-29 לנובמבר, ‫כשהכריזו על המדינה, ‫ביום-יומיים אחרי זה ‫היו התנפלויות בסביבת פתח תקווה, ‫בא הביתה ואמר, ‫אני חוזר לגרעין שלי. ‫מאחר שהוא היה באותו זמן בבית ‫בשביל עזרת הורים. ‫איש מאיתנו לא חשב ‫שאפשר למנוע בעתו. ‫לעשות את זה, והוא עלה לקריית הנביאים. ‫יעקב היה בן עשרים. ‫הוא היה אז בתפקיד של מ״מ. ‫היה מאוד עממי, מאוד קרוב לחבריו, ‫מאוד מסורי איתם. ‫ידע איך להרגיע אותם ‫בשעות הקשות ביותר. ‫אם זה היה בשעה שהיו רעבים, ‫אם זה היה בשעה שהם רעדו מקור, ‫אם זה היה בשעה שהסכנה ‫רחפה על ראשיהם. ‫ב-25 בינואר, ‫כשפתחנו את העיתון בבוקר, ‫במסגרת שחורה, ‫ראינו שגם שמו מתנוסס. ‫היינו כולנו בהרגשה. ‫מוכרחים להמשיך את אשר התחיל יעקב. ‫קיבלו את האסון, קיבלו את המכה בדממה. ‫המחשבה הייתה, אסור שאנחנו נהיה גורם של הורדת המורל ‫כלפי אותם ההורים ‫אשר באו לבקר אותנו ולנחם אותנו. ‫באותה שעה מקורות הייתה ‫אחראית לקו המים. והיא ‫ואריה ביקש אותם, ‫יותר ממה שהם ביקשו אותו, ‫לאפשר לו לרדת לנגב. ‫אנשי הסוכנות התנגדו מאוד לכך. ‫א', הם ידעו את מצב המשפחה, ‫ב', לא היו מעוניינים לוותר עליו, ‫אבל הוא עמד בשלו ‫כחודשיים אחר שיעקב נהרג, ‫ירד לנגב כמהנדס מים. ‫במכתביו היה אריה ‫מלא התפעלות מהנגב, ‫ומלא תקווה כי הנגב יהיה פעם ‫מקום אשר יניב פירות ‫וכל טוב בשביל המדינה. ‫כשמונה חדשים לאחר שיעקב נהרג, ‫חיכינו לבואו של אריה ‫לקראת ראש השנה. ‫והוא בושש לבוא. ‫למחרת הודיעו לנו ‫שאריה עלה על מוקש ונהרג. ‫המכה הייתה איומה. ‫קשה היה לתפוס איך אפשר ‫שתוך זמן קצר כזה ‫ייפלו שני הבנים, ‫אותם שני הבנים שאת כל חיינו ‫הכנסנו בהם, כל תקוותינו. ‫הקריאה הראשונה שהתפרצה מפינו, ‫שנדע לנו שהוא נפר, ‫היה, לא ייתכן, לא ייתכן שעד כדי כך.
5: ‫זה היה ביום ה-15 למאי 48, ‫ביום שבו צבאות ערב נערכו לפלישה. ‫הגדוד הראשון של הפלמ"ח ‫התייצב במרומי הרכסים של מלכיה ‫כדי לעצור את הפלישה הלבנונית, ‫וברל'ה... ואריה, כצוות של מקלע, היו במחלקה שבסופו של אותו יום הייתה צריכה לחפות על נסיגתו של כל הגדוד. הגדוד ידע באותו יום הרבה מרורים. למעשה, אני לא זוכר קרב שהגדוד סבל בו כמו בקרב הזה. למעשה לא היה יום, זה היו 48 שעות של התקפה ויריות וצמא. צמא לתחמושת, צמא למים ורעב וזבובים ומחנק <coughs> והתקפות של חוזרות ונשנות של הלבנונים. בסופן של אותן 48 שעות הייתה נסיגה כאשר מחלקה אחת קטנה ומדולדלת ועייפה צריכה הייתה לחפות על הנסיגה. ואותו צוות של מקלע כבר לא היה צוות, כי אריה הקשיש, הוא כבר בשעות הצהריים כדור פילח את ראשו והוא שכב, הרוג, ליד אותה גבשושית שהייתה עמדת המקלע, למעשה לא היו לנו תעלות, לא היו לנו עמדות, זה היה משהו ארעי, וברלה הפך להיות למספר אחת ומספר שניים של עצמו. וכאשר ניתנה פקודת הנסיגה גם לנו, וחבר צעק לברלה אפשר לסגת, ברלה ענה, אני לא נסוג, כי כן, אינני יכול לסגת, אני פצוע, אני אחפה עליכם, אני אמשיך לירות. וכאשר אנשי המחלקה כולם, אלה שנותרו, מילטו את נפשם והסתלקו מעבר לקו הרכס בזחילה, עדיין שמעו את המקלע של ברלה מנגן. היה לו ניגון מיוחד על המקלע, הצרורות קצרים, שאפשר היה להבחין בבירור אלה הם הצרורות של ברלה. אחר כך כשחזרנו וכבשנו את מלכי השנית מצאנו את גוויות שניהם בין שאר החברים. אני משום מה כאשר אני נזכר בנופלים הצוות הזה, הצמד הזה של שניים, האחד קשיש מחוץ לארץ, השני צעיר, אלם בן 17, שניהם ביחד הולכים ביחד את כל נתיב הקרבות. ושניהם ביחד נופלים ביום אחד, הם מצטיירים לי בראש.
6: את אברהם עומר הכרתי כמעט מיד עם הגיעו ארצה. הוא הופיע עם שני חבריו, לבוש בגדים ערביים למחצה, ועמד לפניי כשבקשה בפיו. ‫למדו אותנו עברית. ‫קיבלנו אותו לכיתה א', ‫אותו ואת חבריו, ‫כיתה א' של בית ספר ערב ‫לנערים עובדים, ‫והם בלטו שלושתם בקומתם, ‫בכתפיהם הרחבות, ‫בתמימותם ובהתמדתם ‫שלא הייתה לגבול. ‫כשעברו חודשים מספר, ‫והוא למד קצת לדבר, סיפר לראייו ולמוריו סיפור אשר צלצלו כאגדה. התברר ששלושתם נתייתמו מהוריהם אי שם בצנעה בתימן, ואחרי כן יום אחד כשנתגלה להם הדבר, החליטו לעלות ברגל מתימן הרחוקה לארץ. ‫הם למדו אצלנו בבית ספר ערב ‫עד סוף שנת הלימודים תש"ח, ‫ובאותה מסיבה, ‫אשר היו צריכים לקבל ‫את תעודת העלייה מכיתה א' לכיתה ב', ‫הופיעו חגיגיים והודיעו ‫שיש להם בכיס עוד תעודה אחת. ‫בן גוריון קורא אותם לצבא. והבטיחו חגיגית שאחרי המלחמה ודאי יבואו עוד הפעם לבית הספר כדי להמשיך בלימודיהם בכיתה ב'. ואז נעלמו עקבותיהם, עברו שבועות, עברו חודשים, ולא ידענו אלא ידיעות קטועות על קרבות ועל כך שהבחורים עלו בדרגה ‫ושיודעים את המלאכה לעשות כהלכה ‫על השתתפותם בקרבות לטרון בירושלים ועוד. ‫עד שיום אחד, והיה זה ‫עם התחלת שנת הלימודים תש"ט, ‫בחצר בית הספר, ‫הופיע אחד מהשלושה, ‫פצוע, צולע, עייף וסיפר כיצד אברהם עומר לחם את מלחמתו בקרב הדמים בקולה. הוא עלה עם מחלקתו לפנות בוקר לבדיל לרבוש את היעד ואומנם כבשו אותו ‫אלא אותו בוקר היה בוקר ערפילי, ‫וכאשר השמש עלתה לפתע ראו ‫שהגבעה כותרה על ידי חיילי האויב, ‫ולא הייתה דרך נסיגה. ‫המפקד הציע לאברהם, אמר, ‫אתה חדש, אתה צייר. ‫לא הספקת עדיין לחיות בארץ הזאת. ‫תנסה עם חלק מהאנשים ‫לרדת לקמה אשר משתרעת למרגלות הגבעה. ‫ואז אמר הבחור, ‫הוא לסגת בפני ערבים איננו יכול. ‫יש לו חשבון ארוך, חשבון של אבא, ‫חשבון של אימא. חשבון של סבל בעל ישוער, חשבון של גאווה משלו, ואז נותר עם אלה הכ"ח אשר היו בגבעה, וברגע האחרון, כאשר לא נותר אף אחד פרט לו לא בעצמו, הוא פוצץ את עצמו ברימון. יחד עם אלה שבאו לקחת את חייו.
7: כל אחד עם הרגש שלו. איך הרגש שלו? ככה זה. בן אדם שאיבד, הוא רואה מולו מה שקרה. אומרים, צהרת רבים, נחמה. זוהי הנחמה. כמוני, כמו כל האימהות, אין אם שהכאב שלה מיוחד. כל אם יש לה את הכאב שלה. אני היום, יש לבחור 17 שנה, 16 המדינה קיימת, נכון? 16 לשני, שנה בין שניהן. אז בן אדם הוא רק בן אדם. אם בן אדם ישתגע, אז מה ירוויח? אני ארוויח אותם בחזרה.
0: ערב יום הזיכרון, התייחדנו עם זכרם של בנים ואחים, רעים וידידים, שעל גופם נסללה הדרך אל המדינה. היו איתנו באולפן, לפי סדר הופעתם, משה קלמן, ישראל גורלניק, מנחם הרגליות, שושנה ישראלית, אלוף משנה רחבעם זאבי, המכונה גנדי, ברוך אורן וגברת אמרני. התוכנית נערכה והוגשה על ידי הוגניה שמחוני וזאב ענר.